1: Hola, ¿cómo les va? Estamos en Mundo Disperso
2: inventé
1: yo. Esto es una grabación que se autodestruirá ni bien termina el programa Entonces, ¿cómo puede ser posible? Mientras aprovechen, escuchen, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Eamon, Paula Weintrup, Olivia Dayés completan el resto de nuestro equipo Para el trabajo de conjunto que debemos realizar Estas son historias que fuimos Seleccionando para ustedes durante todo el mes de enero Historias que contamos en el 2020 aquí en Radio Nacional Y ya estamos cerquita de reencontrarnos En febrero ya estaremos por acá de nuevo Pero el peronista debe darse cuenta Pero mientras, último domingo de enero Le dejamos las últimas historias que recopilamos
0: para ustedes Clarisa contó una historia en una fiesta Y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, nuestras redes son en Facebook, Mundo Disperso, en Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM. Y nos pueden encontrar y, también en la web de Radio Nacional, ¿no es cierto?
3: Sí, y, y en arroba eh, Perro de Fuego, que es hermoso, y, y, y arroba Daniel Míguez, y arroba Saborido Peter
1: son no o sea, Arroba Saborido arroba. Peter, exactamente. Arroba Saborido Peter, arroba Perro de Fuego, que es Rodo, y arroba Daniel míguez 10, que soy yo. Bueno, ahora, Daniel
3: míguez Daniel 10, sí. ¿por
1: qué? Sí, porque ya había un Daniel míguez Ah, bien. Entonces me sugirió eso el propio Peter claro, y. Claro. Yo, y yo,
4: soy perro, yo soy Perro de Fuego precisamente porque con mi apellido no me aceptaban nada. Claro.
3: claro, claro. ¿Perro de Fuego? ¿Sos perro de Fuego en el horóscopo chino? ¿Es, es sí, eso?
4: Sí, sí. sí, ah, sí Es
3: lindo, Perro de
1: Fuego. Es, sí. una, es buen nombre sí. para una banda, Perro de Fuego.
4: Sí, es cierto.
1: Sí, es sí muy es lindo. lindo. Mucho, mejor mío, es, mucho mejor que el mío, que es Chancho de Agua.
3: Pues, <risa> eh, tiene lo suyo también, ¿eh? <risa> Los uso. Yo soy dragón de madera. Con, de verdad, con toda. O sea, es algo casi incluso que es, eh, es combustible de sí mismo, ¿no? El dragón. Claro,
4: claro, es madera. riesgoso.
3: Es riesgoso. Claro. Por lo cual, las cosas, obviamente, de madera en mil cosas, ¿no? En el fútbol, <risa> en el sexo, en tantas cosas puedo ser de madera. Pero viene el dragón, ¿viste? Que no es dragón de hierro. Dragón de hierro. Claro. claro, hay una carga ahí como Después chancho es... de agua. Chancho de agua para una banda punk. ¿cómo, una banda claro. punk? ¿Cómo se llama? Chancho de agua. Se, se imagina un chancho acuático, ¿no? Que, que nada, claro. ¿no? Que se tira
2: como claro. 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 O sea,
3: perro de fuego es especie... otra cosa. Un perro salvaje que corre, no
1: es que es un perro de fuego que lo llamas y viene, y viene una cosa prendida a fuego.
4: Claro, fogoso, fue fue claro. fogoso.
1: Claro. Pero si fuera un dragón de hierro, como decís vos, estás al rojo vivo cuando danza la llamarada. Y, en cambio, diciendo claro, eh, de madera, te hace ceniza eh, en dos
3: claro, minutos. Claro, una cosa así, medio, medio como, como paradojal, ¿no? Tiene un efecto paradojal. Claro, claro autodestructivo,
1: autodestructivo. De auto bueno, seguimos con el Manco Paz. El Manco, el manco Paz, Paz. Sí, Sali, ¿qué el Manco José María Paz y su historia de amor con Margarita Whale. Por, por un lado, el, el, el Manco Paz, yo siempre digo que eh, fue ese crack que no pudo ser campeón. Yo el otro día le decía a Rodo, es como me vas a acordar a Hermindo Onega en River, que era un crack, y toda la década del 60 esa salió campeón Boca y River no podía salir campeón. Y cuando River salió campeón, ya Hermindo eh, Onega estaba retirado, suplente, ¿viste? entonces Está bien, pero aclare eh, una cosa. ¿Cómo es el nombre completo? José María Paz. Que no es ni José C. Paz, ni
3: Carlos no, Paz, no. ni Marcos no. Paz. No. no, José María, sí.
1: José María, José
3: María Paz. Hay alguna localidad que responda a ese nombre
2: sí, y la avenida sí, y variados. la avenida
3: General Paz es por él, perdón. ¿eh? La avenida eh. General Paz es por él y Ahí lo que hoy
4: no, viste, no es,
3: pero viste que tiene que es una avenida que es tan emblemática en sí que no 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 tiene, no tiene no alude a nadie. Vos decís eh, avenida General Paz y te imaginas la avenida General Paz no, te, no es que se llama avenida Sarmiento y te viene en la cara el pelado. Entiendo no,
4: después fuese de neutra.
3: Claro, uh -huh. eh, autopista del oeste, ¿viste? Lo mismo.
4: Sí, sí, claro. sí, 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 no, no viene, claro.
3: no, no, no evoca una cara, no conocemos tanto la cara de Paz.
4: Claro, claro, claro.
3: Exactamente.
1: Claro. Vamos a poner ahí en el Facebook una foto de, de Paz. Pero, claro. eh, bueno, eh, eh, Lanús, en su origen, la parte de Lanús Este, se llamaba Villa General Paz. Y todas las Ajá. calles de Lanús, hasta actualmente... Llevan el nombre de personas y, y, y situaciones y batallas todas vinculadas al General Paz. Todas las calles de la por, por ejemplo, la calle
3: Margarita, eh, well. Well.
1: Una, una, una calle eh, conocida, porque es una está cercana al excéntrica, Es ¿no? céntrica, es la paralela a la principal. Claro. Bueno, ¿y sabes qué? Solo sí. hay dos lugares en la Argentina, o en el mundo, te diría que llevan el nombre de Margarita Wey las calles. Una, Lanús, vale. en el centro de Lanús. Y otra, en Córdoba, de donde eran ellos, Margarita y el Manco Paz. Pero en Córdoba es una calle, de una cortada de tres cuadras, y se llama Margarita Weil de Paz, la calle. En cambio, Lanús Ajá. solo lo homenajea a ella, Margarita Wey, no dice de Paz. Está muy bien. Bueno, entonces, eh, le decía, el Manco Paz fue, era como... El crack de los unitarios, ¿no? Después que valle fusila a Dorrego y, y empieza a declinar, la gran figura de los unitarios era José María Paz. Y siempre con esas ansias de derrocar a Rosas y ser el presidente, digamos. ¿sí? No, si volteaba a Rosas, no había duda que el presidente iba a ser él. Claro. Y, y así se, se pasó décadas de su vida. Y cuando se. Después, al final de los tiempos, cuando maduró la idea de que volteara Rosa, ya Urquiza se había pasado de los federales a, a los unitarios y, y, y le virló ese lugar, digamos. Pero no, lo que queríamos contar, y, y una historia que básicamente está tomada del libro de Araceli Velota, una gran historiadora argentina, que no, precisamente es muy, grosa. muy grosa, que se llama el libro Margarita Güell y el General Paz, ese es el título del libro anteponiendo a Margarita, ¿no? En, como figura central. Paz era el tío de Margarita, era el tío, se casa con su sobrina, con la hija de su hermana, a la cual le llevaba 23 años, con lo cual se genera un quilombo de parentesco, porque, por ejemplo, la mamá de, de Margarita, la hermana de Paz, se llamaba Rosario, o sea, Rosario era, de Paz, era no solo la hermana, sino que era la suegra, además. Ajá. Y, y de Margarita, además de la mamá, era la cuñada. Y de sus nietos era la abuela y aparte la tía. <ríe> y la madre de Paz, Tiburcia Edo, era la madre de Paz y la y además era la abuela y la suegra de Margarita. Y, y de sus nietos era la abuela y bisabuela. Y así podemos seguir. <ríe> Margarita era la hija y la cuñada de su mamá. Era la nieta y la nuera de su abuela. Y de sus hijos era la madre y la prima, además, de sus propios uh, hijos. Uh, ¡Qué quilombo! Y, y Paz, de sus hijos era padre y tío abuelo. Bueno, quilombo. Bueno, la cuestión es que... Ayer Lelui no, se la recontra cobraron. Ah, no sabía, ¿se casó con una sobrina?
3: No, no, no con una sobrina, pero era medio una prima. Después después lo vamos a... Ahora no no tengo la Wikipedia a mano. Claro. Pero sí tenía, era rependeja, un quilombo, pero a él se la recontracobraron. Claro, eh, acá,
1: eh, acá, acá el
3: vínculo que... era muy fuerte, muy, sanguíneo, no, muy hacerlo ahora, pero, no, sí, claro. pero no hacerlo ahora no, sí,
2: pero a hacerlo ahora. ¿Quién es? Sí. Tal,
3: tal tipo se casó con la sobrina. Ay, ¿Cómo? Y menor aparte, pues seguramente era menor.
1: Bueno, cuando se casaron ya no, él tenía ella 20 y él 43. Ah, pero bueno, Paz empezó peleando con San Cordobés empezó peleando con San Martín y con Belgrano en el ejército del norte, y en 1815, en el combate de 20 y media en Bolivia, recibe un balazo en el brazo derecho y se queda inutilizado, inmovilizado para toda la vida. De ahí sí. le viene el apodo sí. del Manco Paz. Sí. Ah, o sea que el brazo sí. lo tenía, pero medio así, pero colgando, digamos. Colgando, muerto, ¿viste? Con la mano así, sin fuerza, como una mano de disminuye sí, 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 sí. colgada el brazo colgado, sí. Por ese accidente, por ese, por ese balazo, lo mandan de vuelta a Córdoba a recuperarse y ahí conoce a su sobrina que acababa de nacer. Tenía un año, ella había nacido en 1814. Y aproveché el viaje conoce a su sobrina, y qué lindo bebé, qué sé yo. Y anotó. Y no creo que haya anotado. Yo voy a contar,
3: no, no, no voy a dar nombres pero eh, en el ambiente de las giras se sabía de un cantante era una especie de tipo que saludaba a las adolescentes, jovencitas que no hacía nada, ¿eh? Pero, ¿qué decía el, el canalla este? Cuando es, crezca, es, es una inversión cuando sea mayor invierto a futuro, decía. Y claro, voy a volver dentro de cinco años, dentro de 10, ¿viste? Mirá,
1: este Bueno... El, en un momento eh, es partícipe del famoso motín de Arequito, ahí donde nació Las se eh, amotinan él y su jefe Bustos eh, porque no querían participar en las guerras civiles y seguir peleando en el ejército libertador entonces se van para el norte pero cuando llegan a Córdoba Bustos aprovecha para derrocar al gobernador de Córdoba y quedarse como gobernador y Pase siente totalmente traicionado se pelea con bustos y queda medio ahí apartado de la política. Un año y pico se va a vivir a Santiago del Estero hasta que lo llama a San Martín para, mira qué tarea, para escoltar a remedios de escalada a su mujer y a la nena a Mercedes, de vuelta sí. a Buenos Aires, porque eso es ya para otra historia, ¿no? porque según el libro de Araceli Velota, eh, San Martín había descubierto a remedios en entreveros con dos soldados de San Martín. A los, a los soldados los desterró Murillo y Ramiro eran los apellidos Y a ella la mandó a Buenos Aires Y le pide a Paz Que ahí en la posta de Desmochados Tome él la custodia De Remedios hasta Buenos Aires Ajá. Desmochados es ahí Entre Santa Fe y, y Córdoba ¿no? Bueno, paramos un poquito Escuchamos música y seguimos con más Mundo Disperso
5: Nace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en alrededor Vos estás tan blanca yo no sé qué hacer bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo O una estrella Una estrella roja que todo se ve imagina Si te preguntan
1: verso estamos contando la historia de Margarita Weil y José María Paz. El manco Paz, que le decían el manco porque había perdido el brazo en la batalla de 20 y media en Bolívar. En realidad no había perdido el brazo, sino que había perdido la movilidad del brazo derecho. El manco Paz era el tío de Margarita. Cuando pierde el brazo, Margarita tenía un año. Bueno, en 1823 Margarita ya con ocho años se va con su mamá y el marido de su mamá a vivir a Buenos Aires. Y Bustos manda a Paz al Alto Perú para sacárselo de encima. Tres años después vuelve Paz a Buenos Aires ya, y la nena tenía 11 años, la vuelve a ver ahí por tercera vez en su vida, pero ahí lo mandan a la guerra con el Brasil. En ese momento empieza la guerra con el Brasil, se va a pelear, gana la batalla de Caguazú, por eso en Lanús hay una calle que se llama Caguazú, se llamaba Caguazú. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Eh, vuelve de la guerra de Brasil y se produce el fusilamiento de Dorrego se va a Córdoba, lo derroca a, a Bustos, queda como gobernador de Córdoba, el general Paz y sí. empieza a aglutinar a todas las provincias del norte primero, pa, 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 acumula, acumula y queda liderando 10 de las 13 provincias argentinas o sea, 10 provincias contra Rosas menos Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos todo el resto la lideraba Paz contra Rosas. Dice, bueno, ya está, ya estamos ahí, ya nos falta poquito para derrocar a Rosas. recién claro. empezaba Rosas, aparte de su mandato. Por ese momento, cuando era gobernador de Córdoba, su mamá, Tiburcia Aedo, le dice, ¿por qué no te casas con Margarita? Y a él no le pareció mal. Y la madre le pedía ficha que se case con su nieta, digamos. Claro. y lo y lo Y lo piensa y al poco tiempo le propone matrimonio y Margarita acepta. Pero antes Prácticamente de casarse. le dijo le dijo eso. Dice mi mamá que sería una buena idea que nos
3: casemos. Un argumento <risa> interesantísimo para empezar una relación con una mujer, ¿no? Claro, claro. Dice mi mamá...
1: Claro. claro, y la nena le dijo... Y la le abuela dice, me dijo no, lo mismo.
3: ¿Vos no querés derrocar a Rosas? Sí. ¿Estás manejando 10 provincias? Sí. ¿Y, tu mamá, ¿Y te casás conmigo porque te lo dice tu mamá? Sí. Bueno, dale, perfecto, me excita mucho.
1: Me... No hablamos
4: el tiempo.
3: recalienta que me digas eso.
1: Sí. Bueno, la cuestión es que no pudo ser ese casamiento en principio, porque ahí en el Tío, en el sur de Córdoba, él se está enfrentando con unas tropas de Stanilao López, las derrota, qué sé yo, y ya de cebado persigue... A un grupito de los que se escapaban, que había quedado rezagado, y lo bolean, un soldado de Estanislao López, con la boleadora, le tira el caballo, y lo detienen, y se lo lleva preso, después que no. había ganado. Hizo una sea, además. Hizo una de, más. Hizo claro. una de más. ¿Eh? Quiso tirar un caño cuando ya estaba. Claro. Y se, se lo llevaron preso a Santa Fe. Esto le duró ocho años de cárcel al tipo. ¡Ah! ah. Él siempre pensando que lo estaban por fusilar, que en cualquier momento lo fusilaban. Margarita también, también creía lo mismo. Y tres años después, en 1934, Margarita y Tiburcia, la, la abuela, no aguantan más y se van, o sea, la madre de Paz y la abuela de Margarita, y se van a Santa Fe. Y se instalan, llegan a la puerta de la cárcel a exigir que lo dejen ver, porque mandaban cartas y no se la contestaban. Entonces se mandan directamente llegan en un momento que un poquito truculento donde el guardia de la cárcel justo estaba mostrando dos manos que a, acababa de cortar oh. a, a unos prisioneros y, y les preguntaba a las, a las mujeres que estaban ahí tratando de visitar a los presos este, a ver si reconocían de quiénes las bardeaba, viste, a ver de quién es esta mano, a ver de quién es esta mano... <ríe> en ese momento llega Margarita. Qué gran momento, la... qué gran momento, ¿no? Qué
3: gran momento de la abuela con su nieta van a ver al tipo que se quedó con el que quiere que ella se case y llegan a un lugar y sale un guardia con dos manos ¿Qué? <ríe> sí. mutiladas. Qué gran
1: momento. Y entonces, este bueno, se quedan ahí, insisten en verlo, los dejan. Danilo eh, López autoriza que, que lo vayan a ver. Rosas se oponía, le dijo a, a López, no los fusiles, tenerlo preso, pero no los fusiles. Y bueno, empiezan a ver lo que sea hasta que deciden casarse ahí en la cárcel. Y oh. efectivamente, el 31 de marzo del 1935, se casan y ella se va a vivir a la celda con él.
4: Ah, oh, mirá. Uh,
3: bien, o sea, ¿qué tenemos? Eh, un tipo que se casa con su sobrina porque el, su madre, y, o sea, la abuela de la nena y su madre proponen que se casa, lo van a ver y terminan viviendo en la cárcel ambos. ¿Sí? Bien. No, sí. yo para enumerar el cuadro, hasta, hasta sí. dónde estamos llegando, ¿no? O sea, Exactamente.
1: Viene, ya, y ya
3: el resto de los prisioneros, acá les presento a mi sobrina, que es mi esposa, y esa es mi mamá, pero la abuela de ella. Bueno, somos una familia un poco así como mente abierta.
1: <ríe> es algo imposible sí. de, de pensar ahora.
2: Sí, claro. Igual la, eh,
1: la, eh, Tiburcia, la madre de sí, Paz, la porque... abuela de Cosa y de, de Margarita y suegra de Margarita no vivía vivían con ellos. Bueno, igual hasta ahora no sería un detalle eso a esta altura. <ríe> <ríe> bueno, la cuestión que Margarita queda embarazada a todo esto Margarita se llamaba Agustina, en el registro civil está como Agustina Whale y Margarita le decían Margarita por una abuela escocesa que tenía, era el sobrenombre Margarita. Queda embarazada, y cuando ella estaba embarazada, a él lo trasladan de cárcel a Luján. Como habían asesinado a Facundo Quiroga, él dijo, chao, este traslado, porque cada vez que usa... como acá en la dictadura, cuando usaban la palabra traslado, significaba que... Que lo sí, peor. Que iban a... Entonces dijo, lo traslado a Luján. Y pensaron lo peor, él pensaba que le iban a adjudicar de algún modo que los unitarios habían matado a Quiroga y era el jefe de los unitarios. Bueno. Así que Margarita y Tiburcia quedan ahí en Santa Fe, ¿qué hacemos? Qué yo? Consiguen subirse a un barco lleno de troncos que iba por el Paraná. Y así llegan a Rosario y de ahí van en carreta hasta Luján. En Luján, nuevamente consigue vivir en la celda, en la cárcel, con él. y bastante, bastante, digamos, convengamos que
3: más allá de la... De, de, a, a, habla de a, que nosotros vivimos eh, muchos parámetros eh, sociales que hacen que estas cosas parezcan, eh, no sé, inusitadas, modernas, como conseguir un permiso, un tipo que uh -huh. no se sabe si mañana lo fusilan o no, Claro. consigue un permiso para que su esposa viva en, en la celda, digamos, claro, eh, eh, no parecía que no, no coincidieran pues, las no. cosas. No, el, el tipo, el mismo tipo que están por fusilar, consigue que su esposa viva en la celda.
1: Claro, sí, 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 sí. No, no, es, está, es, es raro, rarísimo. convengamos que sí. es raro. Sí, o sí, lo sí. vemos raro hoy. No, es sí. Raro. sí, sí, ahí eh, la mamá de, de Margarita, la hermana de ...del Manco Paz y Tiburcia... ...o sea, Rosario y Tiburcia se quedan viviendo en Luján... ...ahí alquilan una casa frente a la plaza... ...que era donde estaba detenido... Eh, ...frente al lugar de detención... ...y todos los días le llevaban la comida... ...le lavaban la ropa y todo eso... ...ahí nace la segunda hija... ...que muere siendo bebé... ...y también ah. nace la tercera hija... ...que le ponen Margarita... ...esta sobrevive igual que el primero... ...finalmente en 1939... Lo liberan al Manco Paz después de ocho años de cárcel. Estuvo desde el 31 al 39. Rosas lo, lo manda a llamar a Buenos Aires y le restituye el cargo en el ejército uh -huh. a cambio de que labure para él. Claro. Y él no, no, no podía decirle que no, viste, va ahí a, a a la quinta de Palermo, de Rosas se entrevista un par de veces con Manuelita, pero quería zafar de eso y no, viste porque no quería ser como la Madrid o como Alvear, que habían tranzado con Rosas y habían traicionado a los unitarios, pensaba que se iba a desprestigiar totalmente y qué sé yo, y entonces la, dice, la única que me queda es escaparme de Buenos Aires, y lo hace, arma todo un plan para escaparse sin que Rosas se dé cuenta, y se va a vivir a Colonia, en Uruguay y Margarita, un tiempo después llega a Colonia, cuando llega a Colonia, Paya no estaba en Colonia se ha ido a San José también en Uruguay. Cuando uh -huh. ella llega a San José, Paz se había ido a Entre Ríos, porque las cartas llegaban tarde, cuando él le avisaba ella ya se había ido, ¿viste? Ella le rogaba que abandone el ejército y que empiecen a laburar de otra cosa, ¿viste? Que de, claro. una vida tranquila, ¿no? Tantos años de cárcel, ahora yendo de un lugar a otro. Él no notaba la diferencia,
3: porque decía, mira, fueron muchos años de cárcel, pero... Básicamente estabas vos la ponía qué sé yo no, no hubo no fue tan grave tuvo sí. hijos la, la verdad sí. que sí. después viene Rosas y le perdonó y le dice eh, eh, sí. te restituyo en el cargo
1: y el tipo tampoco y, y sí. es una vida agitada no totalmente totalmente bueno si les parece paramos acá cuando se va a reunirse sí, con la Valle de Ríos y el sí, domingo que pierdo, viene papá. lo seguimos
3: sí, sí. Es mucho, claro. es mucho. Lo sí. único que sabemos que el tipo tenía una avenida que rodeaba la capital federal, que también vamos a ver si tenemos vamos a poder encontrar ahí una carga psicológica en esto de que la avenida General Paz divide la capital de la provincia, desde el resto de la Argentina. Si hay algo claro. ahí. un unitario este tipo de lo federal. Fue... <risa> claro, ese tipo que ahí navegaba con permisos de un lado y del otro, ¿no?
4: Julio, para los fanáticos de la música también Quiero agregar que hubo un, un artista que grabó un disco exclusivamente dedicado a la reivindicación de José María Paz, que fue eh, Carlos Di Fulvio, un disco que se llamó Canto Monumento. Recuerdo que yo era jovencito y en el show del minuto Hugo Guerrero Martínez se ocupaba de pasarlo completo. Canto
1: vagamente por los difuntos. Mira vos. Bueno, seguimos en otro bueno, Pero seguimos el domingo que viene.
6: ¿sí? Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que días no se vayan sin pensar Y si os querés te paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen la estación Buscaré más flores para darte mi canción.
0: alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las edades. Las edades.
1: Bueno, el domingo pasado les contamos una parte de la historia de Margarita Güell y el General Paz, José María Paz, el manco. Habíamos dicho que se habían casado, eh, él era el tío de ella, ella era la hija de su hermana, de la hermana de Paz, le llevaba 23 años, él estuvieron, él estuvo ocho años preso cuando era el jefe unitario máximo, eh, ella vivía en la cárcel con él, primero en, San, en la ciudad de Santa Fe, después en Luján, hasta que finalmente Rosa lo libera y le ofrece laburar para él, él no acepta para no quedar como un traidor de los unitarios, porque era el jefe, y se escapa a Uruguay. De ¿A ahí, se, Sí, digo Uruguay porque fue a, a Colonia y a, <risa> <risa> y a San José, pero digo, se escapa Ur, y se escapa a Uruguay. Y de ahí se va entre ríos para reunirse con la Valle. Y en Entre Ríos, y acá retomamos la historia, en Entre Ríos se pelea con Lavalle por, por el mando, porque Lavalle quería ser volver a ser el jefe de los unitarios. Y este le dice, ah, yo tuve, hermano, ocho años de cárcel. Está bien, me, me, me metieron preso medio por Gil, pero este, manejaba diez provincias del norte, ¿eh? ¿Vos qué hiciste? Fusilaste a Gosti nada más. Bueno, se pelean. Y se va Paz a Corrientes a pelear a las órdenes de Ferré. Ahí el cuarto hijo que ya habían tenido con Margarita muere de sarampión, el, el bebé. Siguen teniendo cuatro hijos, do, y do, dos vivos y dos fallecidos. Y Margarita se vuelve a reunir con él en 1841. No, no voy a cometer el error del domingo pasado que un par de veces en vez de 1800 y pico, dije 1900 y pico. Se me, se me trabucaron 100 años. En 1841, en la ciudad de Mercedes, ahí en la provincia de Corrientes. Y ahí viven un tiempo, hasta muy poco. Al año siguiente, en el 42, él se pelea con Ferré y se vuelve a Montevideo. Ahí tienen un quinto hijo que también fallece al poco tiempo de nacer. ¿Y qué pasa ahí en Montevideo? Oribe derrota a Fructuoso Rivera, entonces... Oribe Nacional, Rivera de los Colorados, o sea de los blancos Oribe de los Colorados Rivera y le piden que al general Paz que estaba viviendo ahí más o menos tranquilo en Montevideo que defienda Montevideo entonces ahí arranca el sitio de Montevideo y Paz logra reunir un ejército y formar un ejército ahí en Montevideo que no existía prácticamente para defender la ciudad del asedio de Oribe logra armar un ejército de 4.000 soldados, 2 de ellos eran 2.600 franceses, 500 mm. italianos a la orden de Giuseppe Garibaldi, que hablamos otras veces.
2: Mm. O sea,
1: Garibaldi estaba a las órdenes de paz.
2: Eh,
1: mm. 500 argentinos y 400 uruguayos, ese era el ejército. Y, y bueno, y ahí se mantuvo dos años defendiendo Montevideo. De, del asedio de Oribe cuando ya declina la fuerza de Oribe Fructoso Rivera, nomás canchero que Paz lo había salvado le dice, bueno, pero un argentino no puede estar acá al frente de esto, qué sé yo y lo reemplaza por Venancio Flores o sea, lo llamó cuando las papas quemaban y cuando el tipo <ríe> ya le había hecho el trabajo le dijo, bueno, ahora sigue Venancio Flores, gracias claro. y entonces, bueno, este se ofende y se va de Montevideo. Justo Madariaga en Corriente lo llama para que lo ayude a combatir a Urquiza. Y se va a Corriente de vuelta. Pero le dice a Margarita: Mira, es muy peligroso que te vengas a Corrientes. Andate a vivir a Pelotas en ¿eh? Río Grande do Sul. Sí. Y Margarita se va a Pelotas. Él combate ahí contra Urquiza hasta que Madariaga llega a un acuerdo con Urquiza y Urquiza le pone condición. Como condición para ese acuerdo, que se deshaga de paz. Que, entonces, Ariaga le dice a Paz, gracias, no, no, no te necesito más. Y, y entonces, ahí Paz se va a Paraguay y de ahí a Río de Janeiro. Una carta ahí, bueno, aparte de haber escrito sus memorias, Paz hay mucha correspondencia entre él y Margarita. En una carta Margarita le dice esto, porque Margarita todo el tiempo insistiéndole que él abandone la carrera militar y que se dedique a otra claro. cosa y que vivan tranquilos en un lugar. Y él le decía que sí, pero su ego podía más y siempre se enganchaba en una, ¿viste? Claro. Entonces, en la carta ella le dice, me dices que tenga paciencia, que se cumplirán nuestros deseos. ¿Cuáles? ¿Los tuyos o los míos? Si son los tuyos, si son los tuyos, sabes que están en contradicción con los míos. Bueno, finalmente sí. Claro. Este, bueno, fi, finalmente, sí, claro. Este, bueno, finalmente sí, en 1846 se reúnen en Río de Janeiro Margarita y el eh, General Paz. Y comprar un terreno, unas granjas, porque ella, aparte, no es que tenían guita, ¿eh? Por ejemplo, eh, ella en pelotas, eh, eh, cosía para afuera, eh, vendí, tenía siete gallinas y vendía los huevos de las siete gallinas, o sea, se mantenía como podía, o sea, pastelitos mínimo. y los nenes salían a venderlo por la calle. O sea, con lo mínimo. Eh, sí, muy en la pobreza vivía. Así que cuando llegan a Río de Janeiro, ahí, sí, consigue un terreno ayudado por, lo, por el gobierno uruguayo le compra un terrenito ahí y se pone a trabajar de granjero tiene vacas, esto, lo otro, gallinas y, este, una vida bastante humilde, pero tranquila y se instalan ahí bueno, por fin, dice Margarita, este pero, nunca falta un tropezón habían tenido ya siete hijos, de los cuales solo vivían dos, los otros cinco habían muerto mm y Mar Margarita queda embarazada por octava vez en mayo de 1848 nace el octavo hijo pero a los 13 días de nacer ese bebé, muere Margarita uh. o sea, Paz se queda ahí en Río de Janeiro con sus dos hijos, niños aún y un bebé de 13 días Margarita tenía 33 años cuando murió o sea, había tenido ocho hijos de los cuales vivieron tres. tremendo, tremendo, después eh, dos años después, en 1850 el Manco Paz manda el cuerpo de Margarita a Montevideo para que lo entierren ahí
2: Ajá.
1: hicieron la misa en la iglesia matriz, ahí en la ciudad vieja de Montevideo y fue el presidente de Uruguay con todos los ministros, hicieron el gobierno uruguayo hizo un, un entierro eh, con toda la pompa y fastuoso de, de Margarita en Montevideo después lo trasladaron a a Buenos Aires el cuerpo, en el siglo XX, y había problemas para, trasla para llevar, trasladarla, enterrarla en Córdoba, la querían enterrar en la Catedral de Córdoba con paz, y había, no sé bien cuál era el problema, pero la iglesia mucho no, hasta que recién el gobierno de Frondizi consigue que ella sea enterrada en la Catedral de Córdoba junto a Paz. Uh -huh. eh, bueno, esto es la historia, fue la historia de... Margarita Whale y el general Paz Tío y sobrina que se casaron Que tuvieron ocho hijos De los cuales vivieron tres Margarita que solo es homenajeada Por dos calles, una en Lanús Y otra muy pequeña en Córdoba El eh, uh -huh. general Paz en cambio tiene todos los honores Pero esta chica eh, Lo siguió a todos lados Como pudo Con el machismo de aquella época Siguiendo El ego grande de su marido y murió muy jovencita.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos Mensajes de los Oyentes.
4: Sergio Casinari, comparte este mensaje con una foto, con el libro de, de Pedro, Una historia del conurbano. Ah, mira qué bien. Dice, no creo que pase del fin de... Virginia Cisca ¿mis planes para el domingo? Sobredosis de saborido. Y comparte Uy. una foto de, 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 de la radio y el libro, Una historia del conurbano. Ah, todo va a terminar mal entonces. Sí, bien, bien, bien,
1: bien.
4: Bien. Gaby Roldán Eduardo Mesanza Pablo
1: ¿eh? Gabriel de Salvador de Bahía Rubén Roca, José Luis Matute Bolonia, Elena Otero Valdés Rubén López sí, y claro. Diego Prol nos cuenta que hace dos años tuvimos la oportunidad de recorrer el Louvre me quedó una imagen muy linda al presenciar un grupo de estudiantes de primaria franceses con su maestra copiando y dibujando en un sector como un día más y normal de escuela bueno, eh, en el caso de, 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 de ir a los museos de
3: acá, uno quizás también lo vea. La noche de los museos, todo, ay, quiero a los museos. podemos hacer una noche del museo toda la semana, de cada museo, entonces, no, ese día no puedo ir, hay otra vez, me vuelven a poner en la inabarcabilidad. ¿Cómo vas a ir? Ahí te van a ir al museo ferroviario, al museo de eh, la reta, al museo de, de, de la licuadora, y, y claro.
4: no llegas a todos. No, no, no.
3: ¿Viste? La, la noche de las pizzerías. Vamos a, todos comer Navidad, vamos a tomar pizza. Navidad. Todo el tiempo es así. es así. Todo el tiempo es un día lindo. Todos al parque. La de la librería. Tod la, la, otra vez. Sí, cualquier cosa. O sea es? sea, es una cosa que es así. ¿Quieres hacerlo? Eh, ¿no? Vamos a hacer la, la, la noche de la casa de repuestos para el automotor. Todos a Warner. Aquí. Claro, qué yo, mi auto tengo? pero igual sé, me un... una pastilla de freno, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? Me la voy a meter en los gentes, no sé
7: boludo.
3: qué, boludo, claro. yo, no iba a venir a la
4: noche de la casa de Claro, una, una petaca de líquido de freno.
3: Claro, tomar, el tío. exactamente. Charneca dice, la historia de los que te dicen en París. ¿Cómo no conocés un lugar que fuiste? Pa, 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 pa. Me remite al que siempre compró lo mismo que vos antes, pero más barato. Hotel, pasaje, zapatillas, bordeadora para z Mol. Claro, le digamos, hay dos tipos de goces. Uy, mirá, me compré eh, una entrada para ver a Alan Parson Project, que viene en la Argentina. Sí. Eh, ah, sí, bueno, ¿qué fila? Cuatro. Ah, yo tengo uno y me salió más barato porque la compré cinco meses antes. Es decir, hay dos temas ahí. Uno puede ser el disfrute por despreciar lo tuyo, o el otro es simplemente necesita darle más importancia a lo propio. Ya o sea, eh, me compré un turboventilador. Eh, a ver, uy, ¿cuánto te salió? Eh, está. Ah, pero te vino la cara. Ya está. Es, automáticamente, uno el claro. goce que tenían que estar disponerse, el claro. y así pasan todo el tiempo.
4: ¿A dónde claro. fuiste?
3: ¿Fui? Fuiste a Bariloche. Ah, sí. Y te fuiste hasta... A las cascadas de los alerces, ahí después cuando ves... No, ah, entonces no conoces Bariloche. <risa> <Claro>. <risa> eh, ¿te, ¿Te gusta Espineta? Sí, eh, me gusta mucho. ¿Y escuchaste a Espineta Landi y sus amigos? No, vos sabés... Ah, entonces nunca escuchaste Espineta. Claro, pues, claro. O sea, califica todo, ¿sí? Pero bueno, es un disfrute que... Por eso hay que ver a quién uno le cuenta las cosas. Entonces, sí, sí, claro. Uno tiene que pensar, acordarse Le voy a contar esto este, a Ricardo No, por la última vez que La verdad que ya van tres veces que le cuento cosas Y el tipo me baja O sea, me, me, el, el, la sensación La noticia, el recuerdo que le llevo Yo vine muy contento en las vacaciones No hice más que contarle Mis vacaciones ahora no son tan buenas como antes Porque me faltó ir al chotísimo lugar Al que fue él y yo no ¿Entendés? Yo he presenciado un, un, un señor de, que se dedicó durante 40 minutos a otro señor destruirle las vacaciones simplemente comparándolas con la de él. Todo el tiempo. Pero fue una lucha increíble. Si ya está, no le cuentes más. <ríe> te, ya no se la cosa. No, fui a Brasil a un lugar, a Paraímba, dos eh, con una cosa ahí a media cuadra Ah, yo veía una que estaba A la posada arriba del agua así arriba y, Bueno, no, sí, pero esto tenía Ventaja que los chicos jugaban Estaba yo, había circo A la mañana eh, Gaby fue a la tarde eh, Y a la noche te traían a Roger Moore que te hacía. Y entonces, claro
4: eh, Inbatido claro,
3: Era como ir Pero Pero tremendo no, 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 no había manera. Es más, yo creo que las vacaciones, no sé si el otro se había ido de vacaciones, simplemente las empezó a modelar en base al que se las estaba contando. Claro. Entonces, claro. El tipo estaba enfrente de la playa, él estaba arriba. Si el agua era muy clara, el otro, mira, no, me veía, le veía este, las bolas a los peces. ¿te podés creer vos, que pesaba los peces y yo decía, mira, macho hembra, macho hembra, macho
7: hembra.
3: De colores, ¿no? que vienen con una bola de cada color, ¿No? eh, y No hay más. ¿Y vos, y, y vos que la habías pasado bien en San Clemente, en San Mundo Marino.
4: ¿no? Y ya está, listo, no hay manera.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse Los adultos ¿también? también Escuche y apréndase estas historias Vuelva a ser niño o niña Y logre que los demás lo sean también Mundo Disperso Historias de la vida y también de todo lo demás
1: Y estamos en Mundo Disperso Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez aquí en Radio Nacional. Y hoy les vamos a contar la historia de la bruja del 71. ¿Se acuerdan? Aquella mujer, personaje de El Chavo del 8 Doña Clotilde, que vivía enamorada de Don Ramón. Bueno,
3: sí, sí. Oficiaba, oficiaba un poco en, en el clásico papel de, de, de señora grande a los que los chicos la molestan, ¿no? Como una especie y le temen de... también. Y le temen por eso le ponían la bruja, o sea, la, la cargaban de eso, pero que, digamos, como 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 toda, como toda en toda cultura parece que trasciende, que siempre va a haber un señor mayor o una señora mayor que odie niños, ¿no?, que se queja y todas esas cosas. ustedes claro. hacían ese papel, un clásico dentro del universo barrial, ¿no? Claro,
1: claro, claro. siempre la, la bruja del barrio, la vieja mala. Bueno, pero esta actriz que se llamaba Angelines Fernández, era española, y lo que pocos Ajá. saben es que era una guerrillera republicana que combatió contra Franco, que tomó las no. armas contra Franco, sí señor, sí, ¿Guerrillera? guerrillera, guerrillera de armas tomar
3: con la
1: sí, con impronta si republicana pero bueno eh, perdón una impronta anarquista unida al barrio al bando de los republicanos y estuvo combatiendo durante la guerra civil hasta que Franco se impuso en 1939 impuso su dictadura y se exilió como tantos miles de españoles se fueron en ese momento al exterior y muchísimos de ellos a México en ese momento en sí, ¿no? México fueron... a, a, a México miles, ¿no? Miles, sí. Claro, Lázaro claro, claro. Cárdenas era el presidente de México y recibió a 25.000 refugiados españoles republicanos. 25.000 en
3: 1939. No, no, digo, es una, una cantidad importante, este lo, lo cual te pone en una posición política frente, obviamente, frente al franquismo, frente a España y en las relaciones diploma, diplomáticas. Digo, siempre que un país recibe exiliados este, entra en un compromiso, entra en una situación delicada, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, México tuvo una tradición, también durante la dictadura militar, la Argentina, última claro. de Argentina, fueron muchísimos argentinos a México, sí, muchos país, artistas. Un país, un, un país muy receptivo en ese aspecto, ¿no? Desde siempre. Totalmente. De acá fue Litonevia, de Uruguay Citarrosa, bueno, muchos artistas se claro. fueron a México. Bueno, Angeline Fernández, exiliada en México, llega a los 25 años a México y empieza a tratar de ganarse la vida ahí y a contactarse con actores. Ella tenía una vocación ya de actriz, de, vinculada en el mundo del arte en España y se empieza a vincular a actores mexicanos. Conoce a Cantinflas, nada menos, que era la máxima estrella del cine claro. mexicano y trabaja en algunas películas de Cantinflas hasta que conoce a lo que fue en El Chavo del Ocho el personaje de Don Ramón se hace muy muy amiga de Don Ramón. Algunos dicen incluso que tenía una relación de noviazgo, y es Don Ramón quien convence a, a Gómez Bolaños al autor del Chavo del Ocho y que hacía y actor protagonista del personaje de Chavo que era el que escribía la obra que le tome una prueba a doña Claude Tilde, porque estaba justamente preparando eh, el Chavo del Ocho en ese momento, Gómez Bolaño. Y la prueba, y queda encantado con, con la actuación de, de Angelines, y la toma y le crea el personaje La Bruja del 71, porque vivía en el departamento 71 de esa especie de la vecindad, que era como un conventillo. claro acá en la, Y empieza a trabajar ahí en el Chavo del Ocho por, por décadas y justamente como enamorada de Don Ramón, un poquito como en la vida real, ¿no? ¿Eh? Doña Clotilde estaba enamorada de Don Ramón ahí en la serie, y ella contaba que el personaje le dio grandes alegrías, pero algunos insabores, porque le daba bronca cuando los chicos de verdad en la calle iba al supermercado a hacer una compra y la reconocían, los chicos de verdad le tenían miedo como si fuera el personaje, se creían que era una bruja y se le escapaban y le lloraban, por supuesto a ella no le gustaba esa frontera entre la ficción y la realidad que pasa muchas veces, muchos actores en su vida han contado que gente lo ha puteado en la calle por el personaje que hacía en la tele, ¿no? Bueno, finalmente desarrolla toda una actividad teatral y trabaja en muchas películas y sobre todo lo que le da popularidad es su participación en la guerra, en El Chavo del Ocho.
3: Y ahora en la guerra,
1: como decís vos, y ahora
0: en la guerra claro, civil
3: española también ¿no? ¿cuál la hace la, la hace más interesante? ¿no? Siempre estos pasados heroicos de, de, de personajes que se revelan y así este, a uno le despierta no solamente una curiosidad sino enseguida una una, una simpatía especial ¿no? Es decir, Exacto no vas a imaginar en algún momento que, que un personaje del chavo había estado en la en la guerra civil española jamás este, sí.
1: En no sé, todos los años del franquismo. En anduvo
3: Kiko o, o este Kiko, pero, bueno, pero evidentemente, seguramente, Don Ramón, de alguna manera, tendría también esa, una filiación, una, una amistad a partir de una fil filiación, una afinidad ideológica, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Estaba pensando otros que se fueron a México, fue Trotsky, por ejemplo, también, ¿no? Sí, claro. Donde lo sí, mataron. Sí.
3: Sí, sí, este, no llegó a estar en el chavo del ocho no haciendo no llegó, no. por ahí hubiera estado muy bien no que sea el tronco del ocho no Que salía de barriga y este y salía y tenía enfrentamientos constantes con el señor barriga representante de la burguesía dentro del proletariado este, chavense no
1: eh, eh. Es, exactamente, exactamente porque ahí estaba representado todo, ¿no? Estaba representada esa clase media aspiracional como Doña Florinda ¿no? sí
3: que se ve que tenía un mango más de alguna manera y se despegaba un poco del resto del patio ¿no? este o don Ramón que era que estaba siempre sin trabajo este un tipo que vivía y... de changa bueno y el chavo que era obviamente el, 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 el último estaba el en la última, pero, pero también estaba eh, este eh, eh, la, la idea del de, 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 de señor Barriga como digamos mostrado como un gordo, ¿no? El cerdo capitalista casi, ¿no?
2: Por decirlo sí. de alguna
3: manera, llamarse barriga aparte, ¿no? Como el tipo tenía el gordo tenía la barriga llena. Que también uno sí. después se enteró también otras cosas que el, que, el, que el señor Barriga era oso. Eso no sé si sigue siendo loco, no sé si vive sinceramente. A esas este, tribus gays de, 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 de tipos que se visten de cuero y andan como que parecen este Hells Angels, digamos, ¿no?
4: Este... No sabía ese detalle.
3: Sí, mira, a ver si lo puedo chequear ahora, pero es un detalle nada más. no eh, ver, Claro, ese.
1: claro, por supuesto. Este... Y, y Clotil y Angelina Fernández, la bruja, eh, también era se hizo íntima amiga de la chilindrina, andaban siempre uh -huh. juntas. Muy amigas. Claro. Eh, y durante todo el franquismo, desde México, militó en contra de Franco. no Hizo todo el tiempo que pudo campañas propagandísticas contra el franquismo con otros exiliados republicanos en México. Pero cuando cae Franco, en, en 1975, cuando muere Franco en realidad, claro. decide ya seguir viviendo en México. hay como Así como muchos volvieron a España... Otros tantos decidieron quedarse en el país que los había cobijado. Y ese es el caso de Angelines, que siguió viviendo en México hasta su muerte en 1994. Para, Pero,
3: el, eh. el señor Barriga está vivo. ¿eh? Ah, está vivo. Sí, es el un que actor, murió fue ¿no? Don Ramón, entonces. Ah, no. Se hizo famoso por haber este, interpretado al señor Barriga y a Niño. Es médico también, Mira vos. Mm. está flaco, ¿eh? Mirá, bueno. <ríe> sí, ahora lo veo, está, no no lo reconoces
1: Sí, bueno una Edgar, Edgar Vivar ¿se acuerdan? eso Edgar Vivar sí 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 bueno queríamos recordar esta historia que es muy poco conocida de que la bruja del 71 del chavo fue una guerrillera republicana que combatió contra Franco eh, durante la guerra civil española del 36 al 39 y cuando en el 39 Franco impuso su dictadura se exilió en México y ahí tuvo su trabajo de actriz y logró gran popularidad y ya les decía, murió en 1994, eh, ahí en, en el DF de México.
2: ¡Don Ramón! Esto sí que es una verdadera sorpresa. Nadie puede hablar en
6: serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón.
0: Mundo Disperso
7: cerca de
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso, un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a contar la historia de Hedy Lamar, una estrella de Hollywood que no solo fue famosa por sus películas en Hollywood, sino por otras dos razones. Primero, porque fue la primera actriz en hacer un desnudo en una película. Ajá. ¿En toda la en historia? 19, en toda la historia, sí, en 1933. Por, la por lo película, menos un desnudo en una película que no sea pornográfica, porque ya había películas porno y, y eróticas. <risa> claro, ¿no? Claro. claro, no, no, una película comercial, comercial, una película de amor. Y además fue la inventora de un sistema que después sirvió para el wifi, el Bluetooth, el GPS. ¿A vos te imaginás una estrella de Hollywood inventando el wifi? fi Yo me quedé helado cuando me enteré. No, ni ahí. Eh, Mira, esta chica oh, ni siquiera eh, nació, eh, ni siquiera sé sí. cómo funciona, así que podría. <risa> sí, la
2: verdad. <risa>
1: sí. Mira, vamos a ir por partes. Esta chica nació en 1914 en Viena, en Austria. Era la uh -huh. hija de un banquero y la mamá era una pianista húngara de Budapest. En el colegio se destacaba por, por su brillantez intelectual, ¿no? Todos los profesores la consideraban una superdotada por, por su nivel de inteligencia. Tocaba uh -huh. el piano a la perfección y es, empezó a estudiar ingeniería, ingeniera en telecomunicaciones era. Uh
8: -huh. Pero
1: ella quería ser actriz. Empezó a trabajar en películas en su país la contratan para esta película checoslovaca que se llamaba Éxtasis, donde aparece completamente desnuda en una escena al borde de un lago, en otra corriendo por el campo y en otra uh, actuando un orgasmo. La primera vez también que se actuaba un orgasmo en sí. ¿no? Ajá.
4: <ríe>
1: la, la película fue prohibida en muchísimos países, en la mayoría de los países, Me hasta imagino, el Papa ¿no? por la época... Eh, el Papa la condenó incluso o públicamente bueno los padres de, de ella cuando la vieron desnuda en el cine se querían matar la querían matar a ella y había un magnate alemán fabricante de Qué armas lindo que digas la palabra magnate sí Qué porque lindo. ya no se usa ahora dice claro, es un sí. multimillonario pero a pues, Magnate claro, me pero, queda de Onassis. De Onassis me sí, viene Magnate.
3: Totalmente, un magnate porque son famo, eran tipos famosos que se not, no que se escondían como ahora, que vos no sabés quién es Pérez Compagni. Tiene claro. más que ver con Trump, ¿no? ¿no? No el Trump presidente, sino el Trump millonario, ¿no? Claro, que ostenta. Claro, que ostenta y fuma habanos y, y que Quino los dibujaba con una galera, o sea, tipo como <ríe> el sí. magnate
4: que prendía la mano con un billete de 100 dólares.
1: Exactamente, claro. También. Este, claro. Perdón. Los padres la, la fuerzan a casarse con este millonario Magnate. que no quería, pero bueno, finalmente termina casándose con este hombre, Fritz Mandl, un austríaco como ella, que era amigo de Hitler y de Mussolini, y, y era el principal proveedor de armas al ejército nazi, ¿no? Uh -huh. Aviones de combate, armamento, bueno, de todo. Pero veía qué cosa laboral de que se puedan asustar de que haga un
3: orgasmo eh, en una película y corra un poco en bolas por el campo, ¿no? Y después se casan con un amigo de, de Mussolini y de que vende armas claro. y de Hitler,
1: ¿no? Que claro, es un claro. para los padres, evidentemente. Claro,
4: sí, sí, sí. eso no, no, no les hacía mella eso.
1: Y este hombre, Freddy Mandel, era muy celoso. Por ejemplo, una de las cosas que hizo con su... usó parte de su fortuna para comprar todas las copias de la película Éxtasis, de la que había participado mm. ella, para que no se pudiera... Ah, para sacar la circulación. Otro lado. Sí, ah. Eh, la tenía prácticamente encerrada, solamente la dejaba salir con él para eventos sociales. Bueno, empezó a pasar una vida de mierda, esta chica, horrible. O sea, no se había querido casar con el tipo y, encima, una vez casada, tenía que sufrir eso. este Así que planeó su huida, planeó huir de este hombre, ¿no? Pergeñó todo un plan. Y cuando su marido estaba en un viaje de negocios, igual ella estaba custodiada por varios custodios que le ponía el marido, ¿no? Pero no. había contratado como asistente a una chica muy parecida a ella. Fueron a un restaurante con su asistente, la dejó a su asistente sentada así en una mesa medio apartada y ella se escapó por una ventana del restaurante pero que no daba a la calle por como la parte de atrás del restaurante. Sí, sí. Ahí la estaba esperando un auto y se fue en ese auto a París, desde Viena a París, en auto, cuando los custodios se dieron cuenta la empezaron a perseguir y era una fuga de película, no con los custodios siguiéndola atrás. Obviamente se fue con la ropa puesta, pero sí en la cartera llevaba todas sus joyas como para poder venderlas cuando llegara a París y, y vivir. Durante días la persiguieron sus guardaespaldas, no la pudieron agarrar, Llegó a París y de París se fue a Londres. Y en Londres se embarcó a Estados Unidos. Con tanta suerte, después de tantas desgracias, con tanta suerte, que en el barco se encontró a Luis Mayer, el dueño, uno de los dueños de la Metro Golding Mayer. Uh -huh. Y ella le dijo que era actriz, que, yo, que le encantaría trabajar en, para alguna película, que yo. Bueno, antes de bajar al barco ya le habían hecho un contrato. <risa> <risa> bajó, eh, sí, le fue bárbaro Así que Seguramente se no instaló. le contó
3: a Meyer Que era que venía huyendo de su esposo Que era amigo de Mussolini y Hitler Como un detalle, ¿no? Como <risa> claro, para tener en claro. cuenta
1: <risa> Claro, para que Meyer Nos hiciera canchero Para que no huyera Así que bueno, la contrataron Se fue a Hollywood y Meyer le hizo cambiar el nombre, le propuso cambiar su nombre para que despegarla de la película Éxtasis, entonces ella, que se llamaba Eva María Kessler, se puso hedi Lamar en homenaje a Bárbara Lamar, una estrella del cine mudo, que también esa chica es para contar su historia algún día aquí en Mundo Disperso, el de la otra Lamar, el de Bárbara. Pero bueno... Uh -huh. Porque era una transgresora total, así que no casualmente Hedy se puso la mar como bárbara. Bueno, Hollywood sí. filmó más de 30 películas, en algunas le chingó porque algunas las rechazó, no les gustó y, y no las quiso hacer, entre ellas Casablanca, iba a ser la protagonista de Casablanca y, y la rechazó.
3: Bueno, eh, pero a ver, también... a ver, a ver, a ver, sí. este es un caso típico, eh, eh, sería el efecto Pit ¿no? En el cual se supone que Pit Beast eh, se perdió eh, de ser famoso con los Beatles, o cuando nadie dice que con Pit Beast los Beatles hubieran sido tan famosos como lo fueron con Rico estar claro. ¿Sí? Así que no se puede comprobar si la película Casa Blanca hubiera sí. sido lo mismo con Heidi Laman, ¿De acuerdo? Exacto. exacto, exacto. Por ahí precisamente, sí. por estar hecha con... Ingrid eh, y... Sí, por Ingrid Berman, es precisamente por eso que se hizo famosa. Perdón, eh, pero igual, vamos a
1: ver qué otra película no. le chingó. Y otra que no hizo, Luz de Gas, que también fue bastante renombrada ah, esa, esa película. No. Pero sí tuvo un éxito enorme con la película Sansón y Dalila, en 1949. Ella era Dalila, obviamente, la película, no era Sansón. Este, <risa> pero bueno, compartió... <risa> eh, no por las dudas, claro. Este, compartió... <risa> cartel con, con actores como eh, Spencer Tracy, Robert Taylor, Clark Gable, o sea, fue una figura muy importante del cine de Hollywood. Ella conocía muy de cerca todas las prácticas del gobierno de Hitler, sabía, y le tenía un odio tremendo a los nazis, y había investigado mucho toda la fabricación de armamentos de su marido, aprovechó uh -huh. eso y sabía muchísimo, armamento y le ofreció al gobierno de Estados Unidos contarle todo lo que sabía. Incluso sí. se ofreció, como ella era ingeniera en telecomunicaciones, para integrar el Consejo Nacional de Inventores de Estados Unidos, pero en ese momento la rechazaron. Igual siguió trabajando en temas de, de defensa eh, militar, como un hobby prácticamente, y así concibió la idea de transmitir mensajes fraccionándolos en pequeñas partes. Creó un sistema de salto de frecuencias que, que para enviar datos que fue la base décadas después de, de 4G, del Wi-Fi, del Bluetooth y de todo lo que conocía el GPS y toda esta tecnología que conocemos hoy. no Después de ese matrimonio tan horrible, ella se casó cuatro veces más. Tuvo en total... ...cinco esposos... ...del último... ...se separó en 1965... ...y ya no se volvió a casar... ...estuvo 30 años más... ...35 años más soltera... ...en 1965 justamente después que... ...se separó de su, de su último esposo... Eh, ...la Metro Golding-Mayer... ...le ofreció un contrato de 200 mil dólares... ...para escribir un libro con sus memorias... ...y mm. lo escribió y fue un éxito... ...de venta, se tradujo a... a decenas de idiomas... Fue, ...se hizo, ganó muchísima plata... Con ese libro. Bueno, ella no, no, no llegó a ver el, el esplendor de su invento porque murió en el año 2000. Pero sí tuvo un premio que fue en 1997, tres años antes de morir, le dieron el premio que es como el Oscar de los inventores. Y después ya cuando había muerto, la incluyeron en el Hall de la Fama de los Inventores en Estados Unidos y en Austria. El 9 de noviembre, que es el día que ella nació, se celebra en su honor el Día del Inventor. Así que hizo una carrera como actriz fabulosa y quedó en la historia por ser la precursora del invento que dio paso a todas estas tecnologías que usamos hoy, que es tan habitual. Esta que estamos usando ahora, por ejemplo, para hacer el programa. Esa Mirá, es la historia de Hedy Lamarr.
4: No tenía ni
1: idea de, 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 de esto que acabas de contar... Daniel ¿Viste? Sí, sí eh, Muy bien Seguimos con más Mundo disperso.
0: Mundo disperso. Mundo disperso Mundo disperso Servicios de historias Para poder contar y hacer más agradable Las relaciones entre seres humanos sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a contar la historia de una chica Antoniette Paulé Pepin francesa de nacionalidad francesa, en realidad nació en una isla perteneciente a Francia, pero que está frente a Terranova, frente a Canadá, ahí casi en Groenlandia. Frío todo el año, imagínate, ¿no? Esta chica, Antoniette Paul Pepin, vivía ahí en esa isla con su papá, su mamá, su hermana, y un día deciden irse a Francia, aprovechando de tener nacionalidad francesa y en busca de nuevos horizontes se va toda la familia a Francia. Pero al poco de llegar, la mamá muere y el papá pone a las dos hermanas, a Paul y a, y a Jean, Jeanette, en un internado. Las chicas estudian ahí, crecen, y Jeanette se convierte en bailarina e integra un ballet de baile y se viene a la Argentina a actuar de gira. Pero acá se enamora de un argentino y en vez de volver a, a Francia con la compañía, se queda ...a vivir acá... ...y se va a vivir a Villa Ballester... ...acá en el Conurbano... ...en el partido de San Martín... ...al tiempo le manda una carta a su papá... ...y a su otra hermana... ...invitándolos a que se vengan a vivir a la Argentina... ...con ella a Villa Ballester... ...y el padre y la hermana agarran viaje... ...la hermana viene acá... ...empieza a estudiar música... ...empieza a estudiar piano en el Conservatorio Nacional de Música... ...y se convierte en una concertista de música clásica... ...una concertista de piano... ...un día... Paul o Paulette, como le decían, en una de sus giras por, por el país llega a San Miguel de Tucumán, da su concierto y cuando termina el concierto los organizadores la invitan a ir a escuchar un poco de música folclórica. Ella acepta, va y ahí está cantando un muchacho tocando la guitarra, cantando y ella le gusta, le gusta el chico. Y se acercan y al chico también le gustó la oyente que tenía. Bueno, en cu la cuestión es que se ponen de novios. ¿Y quién era ese chico, Rodo? Decímelo vos.
4: Bueno, esto fue en el año 42, que llegó a Tucumán, viste fue, eh, realizaba conciertos por el interior, esta chica a la que vos te referís, ¿no? Y como vos sí. decís, conoció a, a Roberto Chavero, Héctor Roberto Chavero, que no era otro que nuestro conocido Atahualpa Yupanqui. A partir de ese momento hubo ahí un, un flechazo, podríamos decir, uh -huh. este, claro. mantuvieron así como un vínculo amistoso en principio, por correspondencia y demás, y cuatro años después eh, empezaron a convivir, ¿no? Yupanqui todavía no estaba separado de su anterior mujer, lo cual convertía la, la relación en algo, imaginemos la época en, claro. en la que se desarrollaba esto, ¿no? Así que, este, bueno, en el año 46... Tuvieron su primer y único hijo, que fue Roberto Chavero, el conocido como el Coya Chavero uh -huh. este, Bueno, y después más adelante es como que ella abandonó su carrera de, de pianista Para dedicarse primero a la crianza de, de su hijo Y después a colaborar así muy, muy intensamente con, con también la carrera de Atahualpa, ¿no? Y lo que muchos no saben es eso, ¿no? La cantidad de temas que, que compusieron así en común, ¿no? Los, los dos, ¿no? Temas muy muy famosos. No firmaba con su verdadero nombre, uh -huh. sino con el nombre de Pablo del Cerro, ¿no? es decir, el nom nombre masculino. ¿No? Y ese claro. es un tema también para charlar acerca de eso, no cómo sería eh, esa época, ¿no? Porque en aquel momento que una mujer compañera de, de, de un músico notable decida ponerse un nombre masculino, debe haber sido como muy fuerte, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, sí. Masculinizó su nombre, Paula por Pablo, y claro. del Cerro porque vivían en los Cerros Colorados, ahí en Córdoba.
4: Exactamente, exactamente.
3: ¿No Entonces, sí. ¿estaría mal visto que una, que una mujer eh, componga o que le digan que estas cosas, estas historias que cuentan que reflejan la vida del campo y la Argentina profunda, lo, lo hago una mujer, encima una francesa.
4: Encima eso, ¿no? Es decir, además de todo, además de ser mujer, una francesa firmando de igual a igual con, con Atahualpa Yupanqui un, un ah. tema, el arriero, qué sé yo, por
1: decir a... Lunita Tucumana es de ella, Lunita bueno, Tucumana. Bueno, empecemos, para, para, empecemos con que
4: Entendido que... El arriero también.
3: El arriero también, sí. sí sí, sí, sí. Mira, empecemos con un tema. Ya o sea, eh, el, el, el marido ya se puso, Se o sea, un poco por temas de marketing, seguramente. Entonces, sí. Se llamaba Tahualpayupán, que se llamaba Chavero sí. de Apellido.
4: Roberto Chavero.
3: Era Roberto claro. Chavero, o sea, un nombre que por ahí en, en, en la importancia que se le daban a los nombres, como decía alguien que se llame Mario Clavel, que por eso se llamaba Mario Clavel, ¿no? Pero por ahí decir, no mirá, como Roberto Chavero, el arriero. No, Roberto Chavero da cantante tango, hagamos algo más sin más, que se crea, que tenés cara indio. A ver, Atahualpa, tupanqui Y le dieron, tranquilo. Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué ella tan... Evidentemente había toda una cuestión de, de, de marketing que hoy, eh, con respecto a los nombres, los seudónimos que se ponían los artistas, eh, digamos como para que funcionen mejor, y justo acá tenían que hacer al revés, en vez de que alguien que se llamaba eh, con un nombre indio y una francesa, que hubieran sido bárbaro, ¿no? Eh, claro. ¿Cuánta gente hubiera querido tener el nombre de la francesa para una cantante? ¿Cómo era? Claro. La que se llama ¿La, la, la chica, ¿cómo era? La esposa... Antoniette no, Paul Papan. Ahí está. Ah, oh. El arriero de Antoniette Popper. ¡da la mierda! ¿Qué sé yo? No, dame otro...
1: Claro. <risa>
4: Por otra parte...
1: Nacida, que... nacida en saint Pierre et Miquelon. Claro.
2: claro.
3: Vos decís, bueno, vamos a escuchar Viejo Arrabal de John William <risa> Stiefelder.
4: Claro, no. además, además yo pienso que también eh, renunciaba a la posibilidad... De ser una figura pública, de que le hagan un reportaje. Lo estaba pensando ah, sí, en claro, ese mismo claro. momento. Es decir, eh, hoy recibimos, viste, a Pablo del Cerro. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Entendés? Es decir, yo sí. creo que el, esa decisión. Si le preguntaban por Pablo
3: del de Cerro a, 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 a primero a Chupanqui, ¿no? Porque por ahí el tipo le gritaba a poner Chupanqui no se daba vuelta a Chupanqui, tenía que decirle Chavero <risas> para que se bueno, vuelta. que sí. se acostumbró. Y dice, ¿y sí. dónde está Pablo del Cerro? Que está un... Y el tipo dice, oh, no, bueno, no pudo venir.
4: <risa> <risa> Una no, vez, cierto, dos, tres. Claro. Pero ahí en algún momento debería aparecer, ¿o no? Y no, y no, no estaba
3: claro que sí. igual seguramente en algún lugar figuraba
1: quién era Pablo del Cerro, era esta chica, ¿no? Está claro, obviamente. Sí, en Santa ¿no? seguro. Le, le regaló toda la fama a Tahuelpa, ¿no?
4: pero por ahí no quería
3: la fama cuántas, cuántas mujeres no son famosas es cierto eh, y han sido científicas artistas y, y siempre y no se las ha recordado no se las ha eh, hace poco hablábamos con Rep de lo importante había una nota de una amiga tuya de una amiga mía también María de, de, de Carvajal de Mariana Carvajal hablando de la de, lo, de, de la mujer de Quino que pocos saben sí sabía. sí de Alicia Colombo sí, sí y Ren y, y, y me decía, hay muchas cosas de más de Mafalda que es, es ella, que, que claro. es Alicia, que es como era Alicia, y Alicia le manejó la carrera, y, se, y, y era una científica que estaba, creo que llegó, no sé si no estaba en el Conicet, y si no estaba en el Conicet era una científica, digamos, de, de una, una gran carrera, en un momento largó todo para encargarse de manejar todas la, las
1: ediciones de Quino, eh, ¿sí? Digo... Bueno, no, no pasó, es. discúlpame, pasó algo similar con la mujer de Einstein, nada menos. Era una científica a la par de él. Iban ah, palo claro. a paro haciendo juntos la teoría que terminó siendo la teoría de la relatividad. Sí, bueno,
3: eh, ahora entonces uno cuando ve estas historias quizás y se pregunta el por qué, y que por ahí, bueno, era lo normal. Y eso, con el, el problema es era, era ese, ese, que era lo normal. Claro. Dice, no, bueno, ¿cómo va a firmar con la mujer que es francesa?
4: Es,
2: pero esa, esa pero, es la duda que cerca.
3: yo
4: tengo. Yo yo me cuesta creer que fuese normal esto, me, me cuesta creerlo. Y sí, eh, hasta me, ahora estamos viendo como, que Es como, sí, como una situación medio exagerada, ¿no? Me parece a mí, bueno, pero, como bien, desde aquí. Pero, pero pensemos
3: también que ya hay una cosa ahí que uno se cambia el apellido. Vos sos Rodolfo García, ¿viste? No sí. ¿viste? no sos John Gerson, eh, Rodolfo. <risa> no. ¿Y cuántos tipos se cambiaron el apellido? Es decir, mira, el Chico Novarro, que claro. cantaba latino y no podía usar el apellido judío, el tipo. Bueno, Nicky el Jones, no creo que se llamara Nicky Jones. Bueno, eso, por eso te estoy Muy diciendo claro, claro, claro. Que, que es una decisión. De pronto hay apellidos que suenan mucho mejor para para nombre y otros no. <risa> Dean Martin, Martino se llama apellido. Y Sinatra usó el apellido Sinatra, que era un apellido italiano. <risa> no claro. digo, su nombre pero muchos muchos italianos claro. artistas y cantantes italianos se sacaban la prisión y se ponían bueno y también
4: claro eh, eh, Tony Bennett Tony Bennett se llamaba Benedetti
3: claro entonces era muy normal y entonces si che que se llama Chavero no vamos para el a para y entonces la gente ya te viene a cantar la riera este este es indio este estaba adentro era de pergamino, por ahí había nacido a dos cuadras de la comisaría, ¿qué sé yo?
4: ¿Qué claro, un arriero,
3: pero te lo canta Tahual y bueno, ya es otra cosa. Claro, si me lo, me lo canta Aaron Liebenguter, ¿entendés? Ya es otra cosa el arriero. Ya. ¿Qué, quién, ¿Quién es? No, un judío que nació en. Es tan gaucho como por ahí, más gaucho que, que, que Tahual Payupanqui el tipo. Muchos claro. judíos, ¿o no? Claro, sí, sí. claro, claro. Pero el tipo, bueno, pero con ese apellido, ¿quién le va a creer?
4: Y debe, ¿sabes dónde debe haber? También en
3: el tango. En el tango debe haber muchas, muchos de estos casos, estoy seguro.
4: No recuerdo ningún caso, pero es posible.
3: No, bueno, tampoco sabías ninguno hasta este. No, seguro, claro. Un montón sí. de gente se está desayunando y ahí está ahí juntando, agarrando los discos de y Pajupanqui. Y poniéndolo y diciendo esto, lo compuso una francesa.
2: claro, claro. claro. Ay, y un la nombre. Riero va, Lunita Tucumana, y no, no la dijo,
3: no, claro, vos decís quién hizo Lunita Tucumana, y un Tucumano, no, una Francesa,
4: tuvo que vender una francesa, no,
3: francesa, no, no, que es, no, no, un no. perdón, claro. un tipo de pergamino hicieron lunita tucumana, pero hicieron un pergamino se llama Chavero, yo de claro. tipo repartía la bandina. En... <risa> a los sumo hacia Arriaba cajones de la bandera, pero...
4: Los temas, los temas que compartieron son realmente de los más significativos de la carrera de Atahualpa, ¿no? Es decir, Chacarera uh -huh. de las Piedras, el Arriero Va, el alazán, Guitarra Dímelo Tú, eh, Indiecito Dormido, bueno, lo que ya mencionamos, Luna Tucumana, uh -huh. muchos
1: más, ¿no? Digo uh -huh. por mencionar los más notables. O sea, en Sadaik ella tiene... Registrados 65 canciones Anda, en coautoría. Era una fábrica, boludo. Era una en fábrica. coautoría con Atahualpa o sola.
4: Claro.
3: Por eso. Increíble. No, tremendo. También podríamos charlar de, de mujeres científicas que siempre terminan siendo como una excepción. Y decir, eh, quizás fueron tan fuertes que, que no había manera de esquivar que existiera Juana Zurduy pero ¿cuántas Juanas Azudu sí. quizás yo sabía? ¿Cuál era la fortaleza que tenía que tener una mina para hacer Lola Mora? Por ahí había muchas artistas como Lola Mora, estoy seguro que había muchas artistas, pero bueno, tenían que hacer un esfuerzo descomunal para sí. poder para poder imponerse, ¿no?
1: Eh, sí, sí, bueno, sí. esta historia nos, había, nos la había sugerido un oyente, Daniel Hernández, así que Daniel acá la contamos. Sí, que no no se llama Daniel
3: Hernández ni es hombre.
4: <risa> ¿de acuerdo?
3: la chica que se hace que firma Daniel Hernández
4: bueno, otro, otro otro detalle otro detalle, Atahualpa murió en, en París, ¿no es cierto? sí Pablo del Cerro, Colet sí. falleció en Buenos Aires en 1990
1: y exactamente, creo... y pidió que sus cenizas fueran echadas al mar en su isla natal San Pierre Miquelón. Y recuerden cuando escuchen El Arriero Va o Lunita Tucumana que está atrás de esas, de esas canciones está Antoniette Paul Pepin, que le decían Nenet y que firmaba como Pablo del Cerro.
8: En las arenas bailan los remos. El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va Es bandera de niebla su pollo el Lo saludan las flautas del Fajonal Y apurando a la trompa por él el el arriero va, el la arriero va, las penas y las vacitas. Las penas y las se van.
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo Todo Disperso Diverso. y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y estamos en Mundo Disperso. El otro día hablábamos de algunos temas que nos daban un poquito de vergüenza, de me gusta y qué, me gusta y me la banco eso, ¿no? Esos temas que no, no son para paladares roqueros exquisitos este, con una impronta así, muy sectaria en un punto, ¿no? Y, y bueno, Pedro decía que le, 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 asociaba a su infancia un tema de Paul Muturiat o a, le gustaba hacer EG o yo decía un tema de la oreja de Van Gogh o, o, o un tema de Ava y bueno, y eso nos llevó a, a otra discusión. Los grupos linderos al rock más tradicional y convencional, que nunca sabés, si lo metés adentro del rock no lo metés, ¿no? No, pero a ver, no son grupos lindos, hay grupos que son linderos al rock y
3: hay grupos que hacen temas que saltan desde el rock hacia otros eh, sectores, a los que obviamente desde el rock despreciamos de una manera absoluta porque el rock también está hecho de despreciar a otros, ¿no? Pues si no para qué vas a ser rockero, el rockero se siente, y se siente más pulenta que, ¿no? Claro. Este, ¿dónde, ¿Dónde tocas? Y toco en la en, en una banda eh, acompañando a María Marta Serralima.
4: Claro.
3: Ahora no, digamos, no, digo cuando vivía. Este, ah, qué bien. Y otro dice, no, yo toco en la banda de Luis Alberto Espineta. Y la gente se ve, ahí, el tipo del rock Así como mucha gente, muchas tías dirían, ¿quién es Espineta? Ay, ah, mi hijo toca, o mi o María Marta Serralima, y el otro sector, obviamente, de, de, se queda hablando con el otro, ¿o no? ¿Se entendió
4: lo que quise decir? Sí, 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 sí por sentación? supuesto. Bueno, claro.
3: eh, pero lo que estábamos hablando eran bandas que eh, tienen temas que saltaron hacia el, otro, hacia el otro sector. Y algunas son medias linderas, porque nadie puede negar que Supertramp es rock, pero también toda la gente del rock mira a Supertramp como cuando mira una bandita, ¿no? Estos tocan, canta finito el tipo, ¿no? Hacen temas claro. agradables. O son muy cirqueras, o muy glamorosas, o muy armas claro. como la de, eh, de John Bon Jovi. Hay un montón de gente que dice: esto no es rock, esto es un payaso. Claro. Sí, sí, claro. Aníbal Fernández, por ejemplo, es un gran fan de John Bon Jovi. Tú no, sabes las letras, sí. y letras que le marcan que las toma patasí en su vida. Sí, sí, sí. Y cuando vino eh, otra banda que, pero Queen, ¿o no? Eh, Queen claro. es una gran banda que salió medio del costado. Y, y, y entonces el rockero que dice, eh, vos escuchás radio gaga y te dice, pero Queen es una noche
1: en la ópera o un día en las carreras, ¿o no? Cuando cuando llegó Queen acá, el primer disco de Queen, que fue Una Noche en la Ópera, el primero que llegó acá en 1976 o 1977, por ahí, a mí me encantó. Pero enseguida mis amigos rockeros me bajaron el pulgar, ¿no? Sí. Y me daba un poquito, a partir de ahí me daba un poquito de pudor, viste, juzgado por la mirada de los demás, obviamente este, decir que, que me gustaba Queen. Y me pasó también con Supertramp, que era un tema que escuchaban los chetos en ese momento, a Supertramp, ¿no? Sí. Y, y a mí íntimamente algunos temas me gustaban, pero me reprimía de decirlo.
4: Claro.
1: Bueno, pero es por, ¿por qué? Porque... Adolescente, por supuesto, ¿no? Un adolescente. Adolescente claro. y gente más grande también,
3: ¿eh? Te digo. El, el, el rock tiene mucho de estar eh, teniendo un, un rocómetro ahí, diciendo... Uy, y el problema es cuando hay un tema que de pronto se hace muy famoso, y entonces ya lo empieza, como desde el rock podríamos decir, lo empieza a escuchar un careta. El, 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 son tanto Génesis mismos, el, el Génesis de, de, posterior a la, a la, a la partida de, de Peter Gabriel, este también se hizo más pop, este, más masivo. Eso pasó en los 80 cuando las bandas, después de coquetear con el, 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 el rock progresivo y el rock eh, sinfónico, llegan a los 80 y todos se afilan más y se ponen a buscar más hits, digamos, ¿no? Ya eran parte de una industria y el gusto cambia. Entonces claro. muchas bandas... Eh, la misma banda IES, ya hablamos, es muy conocida por el dueño de un corazón solitario o algo así, no me acuerdo no se llamaba el tema, este que por ahí no es el tema más eh, lindo de IES, pero es el que más pasa por Aspen. <risa> y claro, tal pues, tipo de Aspen dice, voy a poner un tema de IES, uy no, pero este dura 47 minutos. Este, y, y en son, uy, ¿qué hacemos? Y pone este que es el que se hizo famoso. Y eso pasa es con Zeppelin, o sea, A Apen es la medida de eso, viste, porque pasan, siempre te pasan el hit de una banda.
1: Ahora, hay tipos, hay tipos que, que también, viste, son fronterizos, nunca sabés lo... Billy Joel, ¿es rockero o no es rockero? Rostigua. Pertenecen al
4: espíritu, son el espíritu, tienen espíritu, espíritu de rock, eso sin eh. duda pero lo que y, es difícil para Claro, también. Pero es Frampton, mm -hmm. también. Sí. sí
1: pero hacía lentos para bailar también. <risa> bueno, está bien, <risa> pero eso no quita que el tipo
3: tocaba muy bien la guitarra, venía de Humble, Pero ¿a qué lo salva Frampton? Que venía de Humber pie y vos escuchás, perdón, ¿no? Que es un, vos escuchás, yo también de chico no, no quería a Frampton, porque con esa carucha así era para pegarle con un pescado en la cara, la tapa de Frampton <ríe> llega arriba. Eh, el guitarrista eh, es un tema aparte, el, el guitarrista que pone caras. Claro, ¿Viste? que hace el solo y pone caras y llega un momento y yo el guitarrista que no los puedo ver por las caras que pone. Digo, me estoy perdiendo un hermoso solo, pero como no le puedo mirar la cara, la carucha que va poniendo, ¿puede llamar más la atención con la cara que, que sí, sí. lo que toca?
4: Pero, pero es que no, eh, habrá quien lo hace a propósito, pero en general eso es una, son cosas que, que surgen al tocar, este,
3: no, 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 no lo niego. No lo niego, no, no, pero por ahí, sí. por ahí Frampton es un poco el prejuicio de Frampton, venía porque era como el rockstar buenito, eh, rubiecito, de rubio. No, no, pero, no sí, ya. Pero el sí, disco sí, Frampton llega vivo, tiene un montón de temas, suenan sí. bárbaros, son una masa en vivo esos tipos. De aviones. El tecladista Bob Mayo es una cosa impresionante. Aparte, a, Pongamos algo a favor de Frampton en su extensión del rockerizar gente. Tú te sientes como yo, do you feel like you, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, es un hit de 14 minutos, un hit de 14 minutos. El tipo clavó el disco en vivo más vendido de la historia e hizo que un disco en vivo doble, algo raro, sea el álbum más vendido en el año 76 en los Estados Unidos,
7: ¿sabes
3: de o sea, no, no, es no lo algo sabía. rarísimo que un disco en vivo sea, tenga hits, porque claro. la, generalmente sí, lo tiene hits, pero que se hicieron hits antes. Los discos en vivo son como una recopilación generalmente.
4: Exacto, exacto. Y
3: Frampton es también esa cosa que hace sentir que muchos gente que no era ligada al rock se acercaba al rock. ¿No? que bastante, claro. y es, voy a decir algo ahora, bastante misógino el rock. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, es, sí. Es, es, sí. No, por lo menos en los 70, o decir, che, toca para... Eh, hace hits para las chicas, dijiste vos, viste, lentos para las sí. chicas. ¿Y qué querés? ¿Qué más? ¿Qué es más lindo que juntarse? No, los tipos querían, eh, siento la rueda de acero sobre el asfalto. No, ¿por qué? ¿Por qué andando en carro en el empedrado? ¿Viste? O sea, no, bueno, está bien, acá viene la parte de tener eh, franeliar, este conocerse, eh, bailar, cuanto después tener sexo. Más, así.
4: Cuanto más pesado, peor, ¿no?
3: Y bueno, sí, qué sé yo. Bueno, decir, voy a decir, voy a tener este, sexo escuchando, con todo respeto, le voy a decir esto, un tema de, de, del reloj, que lo puedes tener, ¿eh? No digo que no, pero no sé si vas a, con Jeremías pie de Plomo, vas a... Eh, ahí se arma una situación romántica. <ríe> Como, con Diego Capuzoto decíamos, imagínate qué sé yo, vaya... Eh, con una chica así, y te pones a escuchar King Crimson, y no pasa nada ahí, todos, todos, todos quedan escuchando, hablando de, oh, mirá las escalas que hace el bajo, pero de ponerla ni hablar, entonces no, no, no. yo creo que también había un miedo a la sensualidad por ese lado, ¿no? A cierta cosa Cuando, perdón, las bandas de los 60, cuando se, se, se dispara la, la gran maquinaria este, discográfica con música para jóvenes, cosa que antes era no era así, sino como que específicamente para jóvenes, los títulos para acá es específicamente para jóvenes, este, los tipos decían, hay que hacer temas que le gusten a las chicas, porque las chicas son las que... Le dan volumen a los recitales ¿Vieron los recitales de los Beatles? ¿Dónde estaban
1: los tipos en los recitales de los Beatles? ¿Viste que Siempre en las imágenes aparecen las chicas ahí gritando claro,
3: claro. Seguro, iban, obviamente
1: Pero las cámaras ponían las cosas sobre la, la,
3: las chicas Más esfermonizadas Entonces, claro. claro, las bandas decían Vamos a darle más masividad a nuestra música Entonces, bueno, tiraban temas que le tengan Lo decía, esto lo cuenta Pete Tausen que lo hablaba, claro. incluso lo, lo había hablado muchas veces con Lemne, con McCartney, que decían: eh, necesitamos que vengan chicas.
4: Las no sé, te acuerdas cuando, cuando yo comentaba, viste, de las primeras épocas del rock de aquí, también este había altos directivos de, de la RCA que una vez, hace una charla que tuvimos, nos dijeron eso, que ellos, de acuerdo a los los análisis de mercado que habían hecho en aquel momento, era que lo, la, las mayores compradoras de discos eran mujeres. Cuando fue por la discusión por la tapa del disco, que querían que salga una foto del grupo en la tapa y demás, ¿no? Y estaba orientado por eso, porque decían que eh, las mayor, la mayores compradoras de discos eran mujeres. Y que eso explicaba también la menor proporción de cantantes que editaban, ¿no? Porque decían que una mujer no compra el disco de otra mujer, por lo menos era la teoría que ellos tenían, ¿no?
3: Bueno, pero más allá de eso... En eh, eh, en esta cosa atravesada por, por los prejuicios, por, por los claro, mandatos claro. del mercado, por, por las cosas, no a modificar, sino a, a profundizar. Porque yo voy a decir, che, si hay menos cantantes porque las mujeres compran más, bueno, hagamos, le, le, tratemos de cambiar, tratemos de que todo. No, claro. al contrario, profundizás
1: y, y, y claro. es peor, ¿no? Ahora seguimos, ahora seguimos. Escuchamos a Peter Franton a ver si nos sacamos la duda esto es pop pero un poquito de rock o esto es bailable bueno, ahí vemos Seguimos, ¿eh?
0: Recalculando.
1: Cuando quieras. Bueno, vamos. Y seguimos, el mundo disperso. Habíamos quedado en, en la discusión entre rock, pop, lo estamos, lo seguimos discutiendo afuera del aire, Pedro.
3: Pero bueno, también esta, esta toda esta discusión de, la, de las bandas frívolas o las bandas profundas, las bandas serias. Este, siempre hay una banda que. Este, el tipo que sabe mucho, sabe mucho y profundiza mucho, eh, desprecia las bandas que vos escuchás porque lo decís, no, porque a mí me gusta Zeppelin, lo cual en muchos lugares te daría un lugar de normalidad. Y te dice, ah, Zeppelin, pero vos no escuchaste a Trumble van Derger, que es de donde sale Zeppelin. <risa> Ay, ¿no? Siempre hay algo, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. es verdad, porque sí, sí, sí. uno por ahí, claro, uno de pronto, esto muchas veces lo hablo con el griego Economism. Uno escucha bandas que han quedado perdidas o no han metido un hit o, o el aparato de marketing no ha hecho que sean más conocidas y de pronto son unas bandas eh, extraordinarias, pero bueno, claro. simplemente no han tenido ese color. Y con respecto al rock nacional, yo recuerdo también un, un momento. Cuando Raúl Porcheto clava dos o tres hits muy populares, eh, sí. bailando en la vereda, bailando en la vereda. Claro. Claro, y no. empezaron a pegar palos, porque dice ¿sí? este está haciendo música bailable, está metiendo hits, ya claro. hecho muy popular, ¿no? Y entonces sí, sí. ahí la ya o sea, hay una sospecha, el tipo es este había hecho, este chico cómico, ¿qué está haciendo ahora? ¿viste entendés? Mm. Y lo, lo miran medio, medio de, de costado, ¿no?
7: Entonces, claro, sí.
3: lo que sí es verdad que muchas veces el, el pasaje de un eh, del rock a, a otras corrientes hace que muchas eh, a muchas bandas eh, o a muchos eh, a, a artistas no, no se les perdone el regreso, no se les perdone ese coqueteo con que eso, el melódico o con determinados géneros, ¿no?
4: Eso. Quedan, quedan sí, marcados sí. los tipos sí, sí, sí. Hay, hay siempre en el rock hay también un sector que es medio talibán, viste, es decir, que no deja pasar una, este, y si, si no, no existe un motivo, este lo, lo, lo inventa, ¿no? Eso también existe. Es decir, hay, lo que vos decís, viste, lo que pasa en política, viste, el, el, el peronómetro y demás, ¿no? El que lo posee lo usa a discreción, ¿no? Claro, la, la, claro. La, música, la música pasa lo mismo.
3: Sí, decir, sí, cuando uno uno ve las raíces de muchos músicos, dice Machi Rufino, y tocaba por ahí al principio, tocaban una banda que se llamaba Los Mockers, o bandas con nombres, las primeras bandas, ¿no?, que cantaban en inglés, sí. pero hay algo en la construcción del, del rock nacional, que me atrevo a decir, que, que tuvo que ver precisamente por diferenciarse, ¿no?, por marcar una diferencia y, y, y eso darle pertenencia, simplemente porque encuentra uno encuentra una... Un, un adversario. A veces la construcción de un espacio propio necesita un adversario. ¿eh? ¿Quién no soy? Eh, yo no estoy escuchando el batallón mermelada. Yo escucho y trácate, viste, y te tiraba un bosque, y te tiraba una almendra, te tiraba un manal, la, la, la barra de chocolate, o la misma discusión, viste, sobre la joven guardia, que siempre, eh, bueno, sí, está ahí, no, no. Eh, que claro, eh, y, claro. qué sé yo, y, y muchas bandas que tenían o Carlos Viso no que siempre es la discusión viste de Carlos Biso pero este estaba en conexión número 5 no claro. eh, ¿qué era? viste son las mismas discusiones que se plantean con a ver es motivo de, 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 de identidad de tanto como ponerse a discutir de un jugador de fútbol o de, de ponerse a discutir sobre sobre cine
1: o sobre lo que sea ¿no? claro. a mí me gustaba Cano y los Bulldogs
4: Claro, era era bárbaro, Cano y los eran muy buena banda. Claro. O sea, pero, pero ahí ya hay eh, otra cosa. Pero, ¿Sí? Sí. Ahí hay un, hay un condimento también que hay que tener en cuenta, que a veces que las bandas eligen, a, a veces son, somos los tipos los que, los que me, me incluyo como consumidor de música, ¿no? Eh, pero otras veces eh, la banda pone lo suyo también para diferenciarse, ¿no? En un momento en donde... Todo el mundo trataba de, de tocar en un, en un teatrito De hacer un concierto De, de remarla, viste eh, A pérdida como sea, viste Para ir alimentando eso Este, Había bandas que directamente no, no les interesaba Jamás jamás hicieron un concierto en un, en un teatrito, por ejemplo ¿Entendés? Este que es el caso de, claro. de, 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 de los Bulldogs De Cano y los Bulldogs Que era una banda fenómeno Nosotros los veíamos, viste Participaban cuando tocábamos en Sotano Beat, ellos participaban porque era, era un programa que lo, prácticamente lo bancaba la, la RCA, ¿no? entonces él metía a todos los artistas que, que eran o, o del palo o cercanos, tocaban, ¿no? y, y realmente era, era un grupo que estaba a la altura de los mejores, sonaba súper bien, bueno, Cano es un tipo que yo respeto mucho. Mira,
1: yo tenía un simple Antes, nada más.
4: Sobre un vidrio, vidrio
1: mojado. Sobre un vidrio mojado, y del otro lado Vuelvo a casa. Eran dos temas que me encantaban, y, y se puede ah. decir que era pop, que no era rock, pero después, bueno, a lo largo de los años se hicieron mil versiones de, hasta en el exterior de Sobre un vidrio mojado.
4: mira vos, ¿Vuelvo a casa era de ellos? Sí. mira porque hay un tema Una de La Joven Guardia. Una
1: canción sonó dentro de mi corazón. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Esa es de Cano y los Bulldogs, que es el lado B de sobre un vidrio mojado.
4: Ah, este, bueno, porque, bueno, porque la joven guardia también tenía un tema que se llamaba, el primer simple de la joven guardia creo que se llama Vuelvo a casa,
1: por eso te pregunto. Ah, este, no, pero esto se, igual con los años se fue un poco borrando esos límites y sobre todo esos prejuicios, por lo menos, y esa vergüencita en lo personal, viste, yo digo, bueno, me gusta tal tema de Abba como decía el otro día o un tema de la oreja de Van Gogh. y sigo escuchando, por supuesto, todos los días a Spinetta, a Charlie, a Fito, a Aristimuño, a Goldín, pero no me da vergüenza escuchar a algunos de que no cuando era jovencito me hubiera dado vergüenza de decir que me gustaba. Sí, Hoy
3: no me bueno, da pues, vergüenza. Mira, cuando cuando ¿Cómo quiere reivindicar, por ejemplo, a el, eh, yo había leído una nota que acabo de en encuentro de, de eh, Roberto Cano Alonso, no que después se dedicó al jazz, se mandó para... Entonces ahí uno que le decía... Ah, pero este tocaba bien de antes. Y cuando uno ve los shakers... Los shakers eran todos yaceros Que de pronto se pusieron a hacer música para laburar... Y hicieron esa cosa. y ahí, eh, Que era una copia de los Beatles... o sea era un marketing claro. absoluto. Y sin embargo... Sonaba bárbaro... Y, 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 y fue como como, como un, un gran momento de cuatro músicos. este sí. Pero... Eh, estas, estas líneas siempre continuaban, y ¿sabés quién era un gran cultor de esta de, de esta apertura? de esta eh, Juan Alberto Badía, cuando Badía, en sus, en, viste que de pronto podía estar Charlie García, podía estar Spinetta, el, el pero también estiraba y llegaba a, qué sé yo, eh, eh, Sandra Mianovich otra también, que siempre claro. está en, en el link. Entonces uno decía, ¿y qué, Julia senco dónde está? No, no es rock, pero pará. Y ahí empezaban a aparecer todos esos artistas prestigiosos también, ¿no? Que digamos esa gran corriente que podríamos llamar la casona del Conde de Palermo, ¿no? Y donde, claro. donde, claro, ¿no? Viste esas cosas, esos coqueteos, bueno, Silvina Garré es más rockero, pero también amplió el público, ¿no? Que eso fue un, como un momento... Este, donde donde aparecían eh, artistas eh, border no viste Elisierra, Eh, no pero es más melódico como banana pero no lo claro. trascendieron en el tiempo y tuvieron su propia su propia música es decir che banana y banana es de cheto no este escuchar claro. el grupo banana y de ahí se claro, sí. pero pero claro pero esto tiene que ver con lo que siempre como para ir cerrando este tema por hoy que lo vamos a volver a tocar que tiene que ver que precisamente uno necesita fabricar este, un, un espacio de identidad, no, algo en común con otros, un, de quién soy, de qué parte soy, a dónde pertenezco. Entonces ahí vienen las discusiones de, de qué cosas construyen ese territorio, qué bandas construyen ese territorio y quedan esas cosas, no, porque nadie puede negar que Rod Stewart es rockero, pero de pronto cambié, de la misma manera que Billy Joel y Joel y otros otros tantos, eh, de pronto creo que lo que le molestaba al, al, al público de rojo lo que le puede molestar es quién está escuchándolo, es como que están metiéndose con algo tuyo, sí claro. es como que hay hay algo de hay algo tuyo que se está, ¿Qué es lo que siente mucha gente cuando su banda de, de culto se hace popular, ¿no? automáticamente claro. ya es ah sí soy popular, ya no me, no, no me, ya no me interesa, o ahora lo escucha cualquiera, ahora lo escucha cualquiera, eso es
4: Claro, claro. los verdaderos eran los anteriores, cuando éramos pocos.
3: Claro, cuando éramos pocos, era lo genuino. ¿Qué
4: pasa con los redondos eso?
3: Claro, a ver quién lo escuchaba
1: de antes, de cemento. ¿Quién,
4: oh, ¿Quién iba a la esquina del sol y quién va a la, a la barria, al campo, en
1: fin? Sí, o Fito después de, del amor, después del amor también. Claro, claro. Sí, por supuesto, pero bueno. Esto sí. Sé este, que me estaba riendo solo, me estaba riendo solo de una cosa sí. que me acordé sí, eso. porque
3: eso. haces el programa drogado. <risa> <risa>
7: Sobre un vidrio mojado escribí, sin nombre, sin darme cuenta.